0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的日日好日播客，我是 U E。好久不见啦，然后好像距离上一次播客上传，可能过了一周多了哈。那中间其实我有想要上传一期播客的，但是因为一些原因，嗯、呃，被下架了。那没有关系，我觉得就是。呃，尊重平台的规则，然后后面再去做一些尝试，看看能不能把那期内容上上去。他是呃，我跟一位量子催眠师，我的一位在北京的量子催眠师朋友的一段内容。我还是挺喜欢这期播客的，不过没有关系，我被下架也没有问题。那我就来呃跟大家唠唠嗑，说点别的呵呵呃绿色的话题。<笑>我觉得 OK， 那这期播客呢，主要就是唠嗑播客啦。唠什么嗑呢？我想跟大家聊一聊这两天在惠然寺的两段很有趣的经历，然后想通过这两段经历再跟大家聊一聊日本坐禅禅宗，还有日本茶道的一些话题，嗯，然后再顺带着带一带今这,这个月的一些小小的事情所让我感受到的一些体验体悟，嗯，所以就是会穿插着这样的一个。自我成长，然后自我经历的一些事情来跟大家聊。那这个月其实挺忙的，我前几,几天没有更新播客，也是因为一直在赶论文，然后也算是比较顺利的把论文在我规定的给我自己规定的日期里面完成了，我自己蛮开心的，对我很满意。<笑>然后，嗯，另外这个月也是一直在。扩张一直在嗯发展一些我自己比较想要去认识的人，想要链接的地方，也几乎都是按照我自己所期望的，也没有说期望吧，其实是超越我想象的那种发展去走吧。嗯，以在这样的一个过程中，呃，我想说的就是，你要是就像我有一期播客我聊过嘛，就是说，哎，你好像天天看你分享好的事情，难道你没有遇到不顺的事情吗？那 Of course 有啊。比如说我昨天，呃，我是昨天是我去惠然寺坐禅，因为今年就是惠然寺一般十二月和一月特别忙，所以就没有什么坐禅活动嘛。那今年的初坐禅就是昨天周六，呃，周六这一天，然后是下午去做禅。然后我大概是因为坐禅时间是下午五点嘛，然后我大概三点多四点不到出门，然后我在出门前就发现外面开始打雷下大雨。然后我在想啊、哦，下雨，我不想出门了、啊，有点，有点，有点懒。但是呢，我自己冥想了一会我自己静坐了一会我觉得不，我还是很想去做茶，我很喜欢惠然寺。我不想去，就是我内心不想去，是因为我觉得这一路要淋雨，我不喜欢淋雨，然后我觉得很麻烦。嗯，是我小我的声音嘛，因为怕麻烦，这个声音是小我的声音。但是我的。我的实际的内在的我是非常想要去到那个空间，想要去跟那个环境去同频的，所以我还是哎出门吧。然后因为在下雨嘛，所以我就从我家我不想十几就十分钟的路，我不想走路，我就坐公交。然后预计这个公交是五十三分来，就是。可能五十分来，因为我的电车是想赶，我想赶四点零二分的电车，然后我算好五十三分来的话，那我零二分的电车一定是赶得上的。但是，而且我是觉得一般电车，我四十六分就要等电车了。但是，而且一般日本这边至少不是我就在等公交了。一般而且正常来说，公交会提前到嘛，所以我美滋滋的，我想四十六分等公交，可能四十八分就来了，我就可以早早的点登上登上这个公交，然后去早点电坐上电车。这样子吧，结果公交没有按时到，公交一直拖到五十八分才来，所以我就没有赶上四点零二分的电车。然后我就哦，我就坐上坐上公交，我就有点有点，因为什么哈？因为我可能坐禅要迟到，呵呵因为正常来说坐禅说好五点开始，其实就五点开始。我就是会算那个时间，我会觉得我那个时间是嘀哩嘀哩，有点就有点那种五点卡点到那种状态嘛。然后。我就有点着急，但是呢，我坐上公交，我就在想，哎，既然坐上了，我也没淋到雨，其实没有关系了。我说。嗯，就我内心的小我，会觉得你四十六分，你可以走路啊，你走路你肯定会赶上零二分的电车，但是你就偏要坐公交。你看你，哎，公交来晚了吧？然后小我开始批评的时候，跟自己讲说，哎，没事儿，没事儿、啊，你都不想走路，淋着雨的走啥路啊？<笑>然后我就，嗯、呃，大概反正肯定是零二分的电车坐不上了嘛，我就坐十二分的电车，然后哎，我在。就在我到车站，然后进站，然后我在搜那个，哎，坐几点几点的电车的时候呢，突然有人叫住我了，然后是我的好朋友，就是我的学妹，呃，我我应该做这个播客，可能听我播客的朋友哈，大家知道哈，我的我的副业是四柱的命理师嘛，然后我做四柱八字命理师的原因在于我受到我一位朋友父亲的影响。就是我学妹的父亲的影响，她父亲是命理师，我是受到完全受到她父亲的影响，然后开始，嗯，在这条路上去开启我的这样的一个小小的链接的这样的一个过程哈。所以当时刚好在这个车站里面叫住我的人就是这个学妹和她的男朋友，然后当时因为他们俩没有住在我现在所在的这个地方了，他已经工作，然后搬到了东京去了。然后我就诶、哎，你们俩怎么来了？他们说他们是来这边松户神社出拜的。原因在于他们俩在一起，是因为他们俩在松户神社的一个许愿。然后我就嗯，我说嗯，真的松户神社很灵。我<笑>们就是聊了一下，然后他们还抱着他们的狗狗过来了。然后就真的很很搞笑的原因在于我在我住的这个地方哈，我好几次，我这个人就是一个非常神经大条的人，我出门就是那种。嗯，去逛个超市，发现没带钱包，然后或者说，就是我我大概在日本可能去超市没带钱包的次数有有不下五,五次吧。然后然后呢，我会想尽各种方法去解决。我基本上就是会蹲，就是说中文的人，然后我会去抓住他，我说我能不能支付宝给你换钱？因为有的日本的超市他就是要用现金结账的嘛。但是我就有两次。然后就是碰到了这个学妹，她在超市她带钱了，我就跟她借钱。然后，然后因为我就是那种我已经把所有东西放到我的篮子里了，我发现没带钱，但是我一定会找方法解决。我不是找到，不是碰到她，我几乎碰不到别的人，但我就是会碰到这个学妹。然后她会，她会出现，然后借我钱让我去让我买东西。然后还有就是自己逮中国人换钱嘛。啊，这种事情就是呃，最近没有出现啊，但是这种事情确实在我日常生命里面会出现过哈。然后我会觉得，哇，这个人简直就天使！你想想看，在我刚读博那时候非常抑郁的时候，他主动跟我说要不要跟他爸爸聊一聊。我有点忘了是他主动说还是我也提到了哈。就是我觉得这人怎么出现的这么刚刚好？对，所以我就是在车站碰到他，我会觉得如果但凡我。假如我偷懒，我没有出门去坐禅，然后但凡我公交车早到了，我都一定会错过他，错过他们。然后我们就，就是结果，因为碰到他了嘛，然后他也是去东京，我也是去东京。你想想看，去东京有很多电车路线吧？结果呢，他在锦溪厅，我在清晨白河，我们完全在一个站，就是我们要同时到北千住换乘，坐那个托布斯盖 Sky 坐那个东武这个晴空塔线，然后我要去的站在他们他们家的下两站，就我们几乎是一路同行的。同行路中其实也没有什么聊什么特别，的，但聊挺开心。我们聊了很多二次元动漫，然后然后聊了很多这种很有趣的事情吧。但是遇到他俩，我突然就是那种。对于人的感恩的那种心情，一下又变得很深。原因在于，我其实已经有一阵子没有见到这个女生了，包括她男朋友，就我也很久没见了。然后，嗯，就是大家可能一路走过来，都多多少少会有一些经历和坎坷吧。但是呢，我会，我真的是觉得，就是一些相遇，或者说这样的一个缘分，让我觉得啊，就是我好有好幸运啊，就那种。既然能够遇到这样的一些，在我可能不管是超市没有带钱这种小事情也好，还是说当时在读博非常抑郁的时期，能够有这样的一个人出现，他非常无意的一个小小的举动，就对我的人生，对我的生命起到了非常大的推动。而我同时受到了他们的影响，我自己的生命推动的过程中，我也会潜移默化的推动我身边的一些人，给他们一些能量的时候，我会觉得哇。这个力量很大，所以在我看来，这是他的一个福报，就是这个福报它作用在我身上，同时我又作用在别人身上，而这个福报最终都会回到他的身上，所以说我会觉得真的是很感恩。好，回到我的妈呀，哎，我又聊多了，哎，没关系，随便聊吧，就是唠嗑唠嗑唠嗑篇哈。然后就是哎告别，然后我继续坐电车去青城白河站嘛，我大概是五十分到的那个车站。哇，那一路我就是因为我要赶五，就是我是在四点五十分到的青城白河站嘛，然后从车站其实正常走路走到寺庙走十二分钟，十几分钟吧，有时候走慢点十五分钟也要走哈，然后我就开始不行，我要我说我要在十分钟内到那个寺庙。于是我就开始快走，结果一路绿灯，反正就很顺。然后我就咻咻咻走，而且还下着雨，但是我觉得我走的健步如飞。然后我就很顺利的在五十七分到了寺庙，我还去上了个洗手间。然后，然后进去吧，呃，是我一进去，然后住持就开始讲了，所以我也没有时间去那个，而且。当时已经坐满了，我差点没有位置。然后在终于被我找到了一个位置。我过去，我发现我没有拿那个禅宗手册，因为最后大家一起会念心经嘛。哎，我在想，哎，没拿也没事儿，就是到反正我差不多也背出来了。然后又坐下来，我就我就是会觉得，因为是作为我新年的第一次坐禅嘛，所以说我自己是抱着一种非常非常平静、非常愉悦的心情去的，而且。就是自己一个人去嘛，也没有什么负担，没有什么压力，没有什么挂念吧，所以就很轻松，往那一坐，然后一坐下来，然后就就是开始坐禅了。那我简单的还是跟大家科普一下什么是坐禅，以及呢坐禅大概哎是怎样的一个流程，是怎么一回事儿哈。那首先呢，呃，解释一下坐禅哈，那坐禅它其实就是一种。像冥想一样的过程哈，它是佛教禅宗的一种修行方式，主要是通过静坐冥想来达到心灵的清洁，就是我们的自我的一个觉悟和心灵的进化吧。那坐禅的核心在于放下杂念，通过我们的一个调身，调身就是说通过坐禅的姿势。来进行身体的一个调节，调息代表的是我们在坐禅的过程中是要去观察自己的呼吸的，以及调心，就是说通过前两者的调节，你的心、你的心情、你的心境是可以调，慢慢的去调到一个非常稳定、平和的状态，来实现我们人的身心灵的一个平静和深入的自我认识。那我们坐禅的时候，哈。呃，我自己的寺庙，就日本大部分我参与过的坐禅哈，它都是是坐在那个座东上的，就是坐在一个垫子上的，它会有一个垫子。像我们寺庙，它还会提供一个小的一个圆圆的一个，就它会有一个底下底下垫的一个方垫子，比较大的，还有一个小的像屁股墩儿一样的，就是可以帮助你让你坐的更舒服一点啦。然后我们基本上作为参禅者的话呢，就是做这个盘腿坐，比如莲花坐或者半莲花坐，只要你盘腿就好。我们在坐禅之前，就是我自己就是经历过住持他的建议，就是说只要你是盘腿的，你如果能莲花坐最好，但如果不能，也完全没有问题，就盘腿坐就好。然后身体保持直立，然后双手呈定印状。什么叫定印呢？就是双手相叠，然后手心向上放于腹部。就是双手相叠，然后同时这个手的两个大拇指是扣在一起的，然后放在腹部。其实我觉得，呃，我没有办法让它放在腹部哈，好像我自己的感受是放在海底轮的位置，就是有一点点像是我们的。就是手非常舒服的搭在你的大腿根上的那个位置，哈，海底轮这个位置左右是比较舒服的。另外，我们其实很多人会觉得坐禅冥想哈，眼睛就是闭着的哈，但其实呃建议的姿势，虽然我比较喜欢闭眼哈，但是它其实有一个推荐的姿势是眼睛半闭，原因在于呢，如果我们眼睛完全闭上哈，你你可能会睡着，你可能就会完全的呃就是。就是完全的失去跟这个外界的连接了，所以呢，他是建议就是做含干半眼，日语叫含干哈，那其实就半闭。因为他说我们其实看到了佛祖啊、释迦这种佛像，他的眼睛都是半闭的。原因在于就是我们在坐禅的过程中是要有一定的对于周围的感知的，所以他会建议我们的眼神可以放在鼻尖前方，或者说放在眼前的一块地板上，这种榻榻米上。然后去，嗯，既能减少外界干扰，但又保持一定的觉知吧。嗯，但我当时坐禅的时候，就是呃，住持的意思就是说你喜欢怎样怎样就好，就是非常随意。但他推荐是半闭眼，那我自己是比较喜欢闭眼哈，我也会尝试半闭眼，这跟着自己的心情来。另外，在呼吸上面的话呢，坐禅是强调自然呼吸，让这个呼吸深入到腹部，就是做这个啊。呃我们类似于俯视呼吸的这样的一个方式哈，然后尽可能的平稳，然后尽可能让呼吸放长，在心态上也是放松，去观察自己的内心。遇到杂念的时候呢，就不要纠缠，让他们的自然来去就好。那整体而言，坐禅它其实不是说是身体上面的静坐，更多的是一个心灵上的一个修行哈。那嗯，它这个文化呢是在日本特别流行的。当然，中国我们也叫打坐哈，嗯，日本的话，它其实是因为禅宗文化本身在日本就是一个非常相对而言，我觉得是还挺主流的。因为我去的大部分在关东的寺庙，其实每次到坐禅的时候，只要不是疫情期间，疫情之后哈，基本上每次坐禅活动都是座无虚席的。我还目前没有，可能是我,我，可能是我去的地方比较有名哈，但是我目前感受到的就是大家其实日本人哈，对于坐禅。嗯，其实还是，而且是年轻人做成，还是蛮多的。就是我好几次去哈，我感觉就旁边可能高中生或者大学生，看上去挺年轻的男生女生也会参与。当然，就是年龄肯定还是偏老一辈的人比较多哈，但是也一定是能够看到年轻人的。所以，嗯，他其实相对是目前来说是日本文已经成为日本文化的一部分了哈。他是当时是从中国来的，大家可以去听我有一期讲那个。呃，用最简单的白话聊禅宗这期哈，当然这期我可能以后还是会想重新调整来录一期新的。那坐禅的历史其实还是呃追溯到佛教的创始人嘛，释迦牟尼佛。那释迦牟尼佛他是在菩提树下静坐冥想的时候，嗯、呃，体悟到了他自己生命和宇宙的真理，然后达到了觉悟成佛的这样的一个过程哈。所以说呢，嗯、呃，在早期其实佛教追求的也是静坐。这样的一个过程哈，所以这就是早期最最早期形式的坐禅。那随着佛教的传播，坐禅的修行方式也随之慢慢的扩展嘛，从印度然后到中国、日本各个地方。那在中国，尤其是在禅宗的发展过程中哈，坐禅其实也是成为了这样的一个禅宗教的一个发展方式哈。像呃佛教嘛，佛教不是说只有禅宗系的哈，佛教也有其他的派系。比如说，在日本的话，这个日莲宗、法华宗、净土宗。那净土宗，呃、哦，我之前跟大家聊过啊，我犯了一个特别搞笑的事情哈，就是我走进了一个净土宗的寺庙，问他有没有坐禅会。哎呦，我现在想想都觉得那时候自己好傻，但是但挺可爱的。因为像净土宗这种，它其实是做法话哈，他们不做禅。法话是什么呢？法话就是，呃，是另外一种佛教形式，就是说是完全的听住持在。这种念佛说说经，它是这样的一个形式，它没有一个冥想的过程，哈。所以说，基本在日本就是禅宗派系的寺庙才会有坐禅，所以不要说像我一样去走进你，你起码进寺庙之前你看一下这是什么寺庙，如果写什么净土宗啊，什么这种什么宗的，呃、啊、净土宗，然后什么法华宗、什么日莲宗这种的，就就不要问有没有坐禅会了。基本上看到临济宗和曹洞宗派系的，都是他都是禅禅宗派系的，那几乎都是有坐禅会的，可以去了解，好吧？<笑>但我觉得挺可爱的，也没有不好，反而加深了我对了解这块领域的一个一个知识的一个吸收。那禅宗，它其实坐禅，它的这样的一个修行，哈，它肯定早期是，嗯、呃，在不仅仅是印度嘛，那特别是在中国，因为本身这个禅宗也佛教到日本，禅宗到日本都是从中国来的，都是从中国送来的，就是作为一个交流。文化交流、文化输出流动到日本的，而禅宗呢，它其实禅它讲究的是，就强调的是禅定和慧，慧就是智慧的慧哈，慧的结合。那禅定的部分呢，它就是通过坐禅来实现的。而禅宗认为呢，通过长时间的坐禅修行，是可以逐渐放下对身心的执着，直接体验生命的本质的。那呃，我自己来说哈，我觉得我。自己个人感受哈，我觉得，嗯，咱们也不要去什么追求什么放下身心的执着这种东西。我自己是觉得坐禅这个事情就是很放松的一件事情，就你就想象你就是去放松的，你就是去那个空间去链接和感知的，你就是去，你就是去放松的，因为就是就是挺放松的。我自己觉得坐禅是一件很放松的事情哈，然后。像我自己现在的寺庙，因为不同的寺庙哈，它坐禅时间是不一样的。我不太喜欢那种长时间坐禅的地方，因为我，我这个人吧，我的腿，我腿可能比较长，然后比较硬，然后对自己说自己腿比较长，就是我是属于那种很容易长时间维持在一个姿势，我就会很难受的人。就像我做茶道嘛，然后哦，真的是我很喜欢茶道，我很享受那个过程哈，可是我的脚不享受。我的腿太硬了，我从小我练舞蹈的哈，我从三岁跳舞跳到十岁，我就是很硬。我觉得我打柔术嘛，我本来也是想说通过打巴西柔术，想让我自己柔软一点哈，就发现啊、哦、好硬啊。<笑>呃，这是我自己身体的一个过程吧，我觉得可能有一天也会被我练柔软吧 ，it's ok。但是那、呃、我自己是不太善、不太喜欢那种嗯做的很难受的过程吧，我。但是我这就是，所以我现在我非常喜欢我现在在的这个寺庙，它的坐禅是因为它不会用太久时间，它是一个一个小时制的坐禅哈，但是它会分成二十分钟，就是说你刚开始，哎，比如说五点开始好了，那可能五点开始一开始会有一个这种准备嘛，可能三分钟，然后五点零五分开始好了。然后开始二十分钟坐禅，它就是纯净坐的坐禅哈，没有任何引导的。然后呢，再让你休息五分钟，松一松这个腿筋骨，那、哎、你就舒服，缓过来了嘛。然后再做二十分钟禅。然后第二次的二十分钟的坐禅呢，它其实还蛮特别的，在于，呃，这个时期，呃，就是僧侣、僧人是会开始走动的，就是他们。就是你可以理解为前二十分钟的坐禅呢，它是纯呃静坐，就是没有任何声音的。那后二十分钟的这个坐禅呢，它其实住持会来走动，嗯，这个走动呢其实是有点类似于他在走的过程中，然后他会带拿着那个戒尺，原因是在于叫。这个在传统的禅宗修行中呢，就是它叫警策，警是警戒的警，然后测是测试的测哈，然后他们会有一个木棒，也是叫禅棒哈，然后呢会去，呃，怎么讲呢？就是，就是它不是那种打你惩戒你，它其实是一种特定的，就是说帮你调整姿态，或者说是驱散。假如说你有点昏昏欲睡吧，你可以。就是可能人家就早期人家坐禅修行的时候，可能你的你的师傅会看到你要诶、哎、没做好，他就会打你嘛。但是其实，在禅宗，就我们现在在的寺庙的坐禅呢，就是你自己确定要不要让他来敲你。我自己是很喜欢被敲的，因为其实拍一下挺舒服的。那这种叫做禅棒的一个行为呢，它其实是属于我自己在我自己看来，它是一种精神层面的一种提醒。嗯。比如说，他是提醒我们放下杂念，回归当下的一个过程，哈。所以，但这个就是类似于这种禅棒的一个形式呢。其实是你主持他走到你身边，你因为我们半半闭眼嘛，所以说我自己知道他过来，所以我会向他鞠一躬，他就知道他要来，就是对我做这个禅棒的过程的，然后我会就是。鞠一躬之后呢，我们会互相的，嗯、呃，就是行礼，然后呢，我会轻轻的趴下，然后他就直接会在我的后背，大概是在我的肩胛骨的地方，就是左边拍一下，右边拍一下，然后拍完之后，我会起来再跟他鞠一躬，他也会再跟我鞠一躬，然后开始他继续再去往前走，所以大概是第二次的二十分钟呢，他会绕着这个整个大堂走三圈，走三次，走两次，好，应该是走两次，然后。他基本走两次，我会让他拍我两，就是拍我两遍，就是左右各一下哈，就是各两次，因为我挺喜欢这个过程的。有时候好像有些东西吧，我在思考，我可能会想要想一些事情的时候呢，被他敲了一下，然后我突然一下就会想通。然后另外就是感觉像在捶背一样，挺挺舒服的。然<笑>后，所以第二次的坐禅，它其实是一种。我会在第一次坐禅的过程中完全的闭眼，因为我很容易进入状态。但第二次的过程中，我是半闭眼的状态，就是，嗯，我在我看来，第二次是一种自我觉知的一个过程，而第一种呢，我会是有一种游离出去，然后有点像是那种自己给自己做了一场量子催眠的过程，哈，去看一些自己想看的过去、现在、未来的画面，这、就是我在我自己的一个特别的一个就是坐禅方式，哈。那每个人的方式不一样哈，说白了，大家不一样，所以说呢，就是你找到你自己喜欢的过程就好哈。那日本的派系呢，基本上两个大派系嘛，禅宗一个曹洞宗，一个临济宗嘛。那正常来说，曹洞宗和临济宗呢，他的坐禅虽然他们都坐禅哈，但是形式有点区别。像曹洞宗的坐禅呢，他是他被称为直观打坐。那就是只管坐在那，它是强调没有目的的、无求的静坐哈。我觉得这也非常好，就是因为在草洞中的过程中坐禅，其实是被看作一种无为的，直接就是说有点类似于你回归到本性。你在修行的过程中，你不追求任何特定的冥想状态或体验，你只是保持一种非思考的无的状态。所以说，曹洞宗的日常坐禅，它其实我觉得曹洞宗的坐禅呢，它非常适合日常使用。就是说，因为我们人是会被很多思考思绪就是装满嘛，那在这个过程中，你其实是可以一直让自己回归到一个零的状态。所以，我在我看来，我觉得曹洞宗的坐禅呢，是一种让你回归空性、让你回归到零的这样的一个状态的过程哈。那临济宗的坐禅呢，其实临济宗的坐禅很像跟高我对话哈，就是。在我这边来看哈，原因在于我自己是觉得灵济宗的坐禅，它是很讲究顿悟的，就是说你是带着问题，或者说你是带着一种，嗯，也不能说是目的吧，就是说你想你会带这种参悟的状态，你是想要去参禅的状态去做这个禅。好比说你有一些你想不通的事情。你有一些你自己个人难以用你自己的现有的思维逻辑解决的问题，那你会在这个坐禅的过程中，你突然会想通，就就真的，就我自己是这样的，就是我呃，比如说我最近就是我一直在想，为什么要师四款帮老师的采访我到现在还没写，哦，我就在想，天呐，我又浪费了，我我难道要浪费这么好的资源吗？我怎么到现在还没写？我又有一些自责啊，实话实说还是有的啊。然后我就带着这个问题去做产嘛，然后结果他就给我看了一些前世画面，但这个后面呃不重要哈，就是他只是让我意识到哦，我还是有这些限制性想法，那我我知道了啊、哦，我突然就明白了，原来我有这些，这些也不叫问题吧，就是我意识到原来我还是要去清理一些我自己的东西的，那我觉得这很好，就是这是这次催眠。哦，不是催眠，对不起啊，就这次这次坐禅，它所带给我的东西，我觉得是非常有价值的一次机会哈。那回到这里，我觉得林继宗也好，曹东宗也好，其实它就是日常生活中我们可以用的非常好的一个工具。我们就像冥想一样哈，我觉得冥想不是说什么你一定要静坐在那三十分钟、二十分钟、十分什么怎么样？我觉得冥想就是你，它是一种正念嘛。嗯，其实就是说，你日常生活中你随时都可以做的一件事情，它的这种随时可以做的一种事情，就是你不要去把它，嗯，想的那么神圣，那么的，那么的，就是嗯，庄重。哪怕我们坐禅在佛堂里面，我都是以一种非常轻松的状态，哎，哎，佛祖你好呀，我又来看你了，就这种，哎，老朋友相见了，这种就很轻松的状态进来。然后呢，嗯，在做的过程中，我也是。没有什么太大的目的哈，可能有一些东西想问，但是我不会说抱着这种这个问题能够解决的这样的一种执念，我就说啊问一问啊有就有，没有就没关系，没有我就自己静坐一会儿，挺舒服的。然后让和尚敲我，让帅和尚敲我两遍也挺好的。<笑>然后以后还能在这么好的空间里面办办活动，这挺开心的。我很喜欢这个空间，这个空间味道也很好闻，我是挺愿意花这个时间过来的。来的路上还碰到了我的以前的遇到了贵人。就是学妹，我觉得真的挺好的。然后在这个过程中，哎，你可能会有很有趣的体验和经历哈。所以说，嗯，可能我的听众们大部分在国内哈，我是觉得可能国内有没有坐禅机会我不了解哈，但是我自己是觉得你自己在家就可以做啊。就像我刚刚聊的嘛，哎，你先静坐二十分钟，然后松松松腿骨，然后自己在。就是在在可能就是诶、哎，你或者就纯净坐二十分钟也可以，就或者说你在日常生活中，诶、哎，有意识的吃饭也好，睡觉前也好，走路也好，你有意识的意识到啊，我可以稍微的让呼吸放慢一点，我可以稍微的观观察一下我自己的呼吸，这也是一种冥想嘛，这也是一种正念嘛。那我其实觉得。就是这些东西它是相通的，虽然说坐禅啊什么的，好像跟冥想，但是本质是，嗯，就不是它，看上它是不一样的东西，体系是不一样的，但是它本质是一致的。它的本质其实就是追求让我们的生活更加平静，让我们的整个人的那种状态，身心灵的状态更加放松，更加回归到自己，更加看到自己本来的样貌，回归到一个非常放松、非常自在的自己的这样的一个过程嘛。所以。本质其实是一致的，我觉得。那你在日常生活中，你随时都可以去实践它。我有一个很好的实践方法哈，就是不是说冥想还是说你日常生活中走路上厕所呵呵吃也吃饭也就算了哈，就是你平时走路上厕所，然后可能在嗯日常生活当中，我觉得可以去观察自己的呼吸哈。我有一个我自己一直在用的一个方式哈，就是一分钟六次呼吸法。什么意思呢？就是说我一分钟只呼吸六次。呃，你别听着很吓人哈，其实是完全可以做到的。就是我们呃，当我在说话的时候，我可能很难达到这个事情哈。但是我们其实在走路啊，或者说在日常生活中，你在通勤的路上啊，你是可以数自己呼吸的。那我基本上会用这个吸气，大概是。四秒或五秒，呼气是五到六秒，然后让自己的呼和吸一呼一吸控制在十秒甚至十秒以上的这样的一个时间里面。但我觉得不要去憋气哈，就是你如果说觉得哎在十秒以上让你觉得难受了，那你就六秒、七秒、八秒都可以，一定是以一个自己能够接受的程度来，好吧？然后在这个过程中，你去看你。去哪怕进除你一分钟的内容，就是你一定是要在日常生活中强调的是让自己的呼吸变缓慢，因为呼吸其实是一件很重要的事情。当你在这个呼吸的过程中，你呼吸顺畅，你特别是用那个横膈膜，就是我们的腹式呼吸。哎、啊、呀，腹式呼吸有一天再开一期内容跟大家聊吧，就是可能会做小红书。我觉得拍腹式呼吸还是要有视频会更好哈。Anyway， 回来就是我真的是觉得呼吸的观察哈，真的超级重要。哎呀，突然刚刚看了又怎么又录了三十二分钟了？我还没有聊茶道，茶到下期聊吧。啊，回回归回归。所以其实我真的是觉得禅宗禅定，然后坐禅也好，还是说我们日常生活中的冥想也好哈，因为我自己做冥想活动嘛，我是。有引导语的，因为我觉得引导语也很好。然后像我们自己坐禅，坐禅就是纯空，没有引导语。但是其实就是你追求的东西不一样。我觉得引导语的好处是在于，因为有的引导语会让你实现可视化，而你在可视化的过程中其实是可以有很好的。就是你其实是可以很好的，也可以去观察自我，去内观，而且其实是你不会说你自己不会难受，有有人陪伴你，甚至说可能有一个能量很好的人在引导你、陪伴你，他的那个效果是很高的。那我自己觉得在寺庙坐禅这种过程中，首先第一个是这个空间你是有感觉的，你跟这个空间很有链接，同时可能在引导你，或者说去主催这个这个。这次做禅禅定或者说这个打坐的这个僧侣这个僧人，他本身他这个人他是没有限制性信念的人，他是你很信任的人，那我会觉得这种过程中对我自己而言是有加成，就是他有加持效果所以说，一定是我觉得大家说什么找身心灵老师啊，然后或者说是找这种冥想老师什么的嘛，嗯，我以我自己过来人的角度哈，我自己找老师，我就是找一个绝对。不会让我有限制性信念的人，什么叫限制性信念呢？就是他会告诉你，他一直在跟你讲什么，你这个做不好，你会发生什么，你那个做不好，哎，呀，这打扰了，打扰了，真的不行。<笑>就是我今天，哎呦，怎么又又聊嗨了？我今天不是那个练茶道嘛，然后结束之后。因为我今天跟大家聊了一点风水的话题嘛，然后结束之后有一个阿姨特别开心，她拉着我说：“哎，我怎么？”她说：“中国人是不是都很懂风水啊？”我说：“没有，因为我做风水。”然后她就很开心，她说：“她也，她说她一直在学易经课。”然后她讲，但是她说她的易经学校老师非常严格，就是那种平时会会骂人的，然后她就是被骂哭过好多次了。我天呐，五十多岁的奶奶！人家那么喜欢中国的传统文化，去易经学校上课，哎呦，老师你还把人家骂哭，而且他花了很多钱去上课，我觉得没有，有没有？嗯，当然我是觉得严师出高徒这个事情可能也有它的存在，也有它的必要吧，但是我自己是觉得，嗯，有点小小的心疼吧。当然，可能这也是我自己创造出来的限制性信念哈，我觉得不重要。但是呢，我自己是觉得，如果说这个老师他任何让你产生你很不舒服的状态，因为我其实是觉得这个五十多岁的阿姨她在跟我聊这个事情的时候，我是觉得她自己是很不满意的。但是她觉得她花了很多钱投入在这个学校了，她如果要放弃他，她觉得很不甘心，是这样的一个状态。那我觉得，嗯。站在现实角度来说，首先我觉得真的日本人是一个很能忍的人，哇！今天今天今天的那个跪坐哈，从十一点一路就是因为我们做活动嘛，我真的是很开心，因为其实今天有很很棒的体验，很好的连接哈。但是真的是那个跪坐，我真的是好好痛啊！我今天就一路换着方式来偷懒，然后想尽办法不去跪。但是我其实回到家哈，我洗完澡，我我们下午是三点多散会嘛。我洗完澡大概是九点多哈，我的膝盖都还是红的。然后我刚刚在亚马逊下单了一个那个什么跪坐的一个小椅子，我以后要坐那个小椅子上。嗯、呃，回来就是嗯、呃，真的不好意思，我又扯远了。就我听这个阿姨跟我聊这个事情，我就想说的是。就是大家如果真的要找冥想老师、瑜伽老师这些，你本来就是要去放松身心的事情哈、啊。那这个老师他让你的感受是 ：A，、哎、你是自由的，你是你是很你是你是,你是没有受到限制的，你是丰盛的，你是可以扩张的，你是你的存在，你他你是被允许的。只要他让你觉得有这点的感受，那就非常好。但如果但凡他会嗯一直在打断你，一直在说你这个不好，你这个行为不对。嗯，这个不对，你的存在不对，你你你会你犯太岁，你这个不好，你今年要你今年要破破很大的财，呃，我是觉得今年破财这个事情说 OK 哈，我是觉得可以维可以，它是可以，就是话，我觉得说话是要有是要是有是一件有艺术的事情吧，嗯，就是类似这样的一个情况，让你觉得非常的不适的，让你觉得好像被限制的，那我觉得你可能要敲一个警钟了，我还是希望就是你。去寻找，因为你当我们在自我成长的时候，其实我们人生路上是要很多老师的。就像我自己遇到我就是偶遇的这个学妹的父亲一样，他最，带我在我在我看来，他是我生命里面一个很重要的老师，因为他没有让我感受到任何的负面信念，他从来不不会限制我，他永远就是我有问题问他，我跟他说什么什么，我我有时候还会说，哎，我今天是不是犯太岁呀、啊？然后他说没有毛毛，他说没有，他说没有关系的。他会告诉我如何去画，或者他会建议给我一些什么样的建议，比如说，哎，你今年年初，然后可能打扫好哪里的卫生什么的就很好。所以我自己基本上，我遇到我的客人来找我问这个东西，我是不是犯太岁，有什么，都我。就是会以我师傅跟我讲的方式告诉他，我说诶、哎，会根据他的情况更给,给他一些更合理的建议。我说诶、哎，犯太岁可能是犯，但是这不是一个很大的问题，你不需要去因为这个事情很焦急、很焦虑，要花什么重金去花什么。如果张花一些小钱，你觉得舒服就用 OK。但是呢，我自己是觉得不要出于恐惧很大的恐惧去做一些事情，反而是你觉得嗯，出于一种非常丰盛的心情，你说诶、哎，又去给寺庙。布施了，捐款了，挺好的。你抱着这样的心情去做，它是很好的，我是支持的。所以，哎，这个唠嗑不唠了，好困，我想睡觉了。嗯，查到我下次再跟大家聊吧，好不好？但我很开心哎、欸，反正就这种偶尔唠唠嗑的形式，我觉得轻松一点吧。感觉很久有一段时间好像没有这种唠嗑唠嗑贴了哦，突然想起来我的八字这个月的四柱八字的那个月运还没聊哈，后面再聊吧。好啦，那总结一下哈，我是觉得还是很感恩，就是日式好日播客做到了现在，而且其实基本上也是从做播这个播这期播客开始，也是我开始跟慧然寺的缘分开启的时候。跟禅宗的缘分开启的时候，也是这个播客一直在看着我的成长哈，所以二零二四年也还是希望大家和我一起成长，我也会陪伴大家一起成长，然后希望一起破除、清理掉过去所有的负面的信念，也不用所有吧，就是清理掉过去的一些，尽可能的去清理掉过去的一些负面信念，拨开云雾，看到那个更好的你自己，好吗？好啦，那么今天的日日是好日播客就到这里啦！非常非常感谢你们的收听，谢谢你，我爱你，拜拜哟！祝你拥有美好的一天。